0: الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم بسم الله.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال الإمام الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر لها وللسامع وللشارح قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره
0: أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وهو كما عده غير واحد من أهل العلم من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ومن أجمعها لأمور الدين أصوله وفروعه بل بعض أهل العلم قال إن هذا الحديث أجمع حديث لأصول الدين وفروعه ومن تعلم هذه الأمور التي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى تعلمها في هذا الحديث العظيم المبارك فإنه يكون بذلك تعلم الدين كله أصوله وفروعه وما ينبغي للمسلم أن يتعلمه منه فهو حديث عظيم جامع من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين ومن شرطه في كتاب الأربعين أن يجمع فيه ما عد من الأحاديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام فأورد هذا الحديث في الأربعين وحسنه قال وهو حديث حسن والحديث في سنده شيء من الكلام لكن الحافظ بالرجب رحمه الله تعالى في شرحه لأربعين ذكر ما يشهد لهذا الحديث مما يتقوى به ويكون صالحا للاحتجاج والاعتماد وحديث عظيم حديث عظيم جامع ينبغي على المسلم أن يتأمله وإراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب من أجل ما في هذا الحديث من التوجيه النبوي لتعلم الفرائض والحدود والمحرمات قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة المهمة في باب التحريض على طلب العلم تعلم الفرائض وتعلم حدود الإسلام وتعلم المحرمات في الإسلام لأن من لم يتعلم الفرائض والحدود كيف يأتي بها وكيف يكون ملتزما بالشريعة إذا لم يكن على علم بحدودها وكيف أيضا يجانب المحرمات ويبتعد عنها وهو لا يعرفها كما قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي فاذا هذا الحديث فيه التحريض على طلب العلم والحث عليه بل فيه التنبيه على اهم ما ينبغي ان يتعلمه المسلم وهي امور ثلاثه الفرائض والحدود والمحرمات الفرائض والحدود والمحرمات هذه أهم ما ينبغي أن يتعلمه المسلم ثم أيضا في الحديث بيان لغرض التعلم لو قال قائل لماذا نتعلم الفرائض ولماذا نتعلم الحدود حدود الشريعة ولماذا نتعلم المحرمات يأتي الجواب في الحديث نفسه الفرائض نتعلمها حتى لا نضيعها لأن من لا يعرف الفرائض يضيع الفرائض فنتعلم الفرائض كي لا نضيعها كي نكون من المحافظين عليها ونتعلم حدود الشريعة من واجب ومستحب ومباح حتى لا نتجاوز حد الشريعة في أعمالنا ولهذا قال هنا وحد حدودا فلا تعتدوها لا تعتدوها أي لا تتجاوزوها فإذا الحدود تتعلم حدود الشريعة من واجب ومستحب ومباح حتى لا يعتديها الإنسان أي لا يتجاوزها والمحرمات أيضا تتعلم ويعرفها المسلم ولهذا أفرد العلماء مصنفات خاصة في الكبائر والآثام والتحذير منها فالكبائر والذنوب يعرفها المسلم من أجل أن يجتنبها ولهذا قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها أي لا تقترفوها واحذروا من فعلها والوقوع والوقوع فيها فهذا أهم ما ينبغي أن أن يتعلم ثم في الوقت نفسه لما ذكر في هذا الحديث أهم ما ينبغي أن يتعلم حذر من السؤالات التي لا يتحقق بها نفع للإنسان في الناحيتين العلمية والعملية فنهى عن ذلك قال وسكت عن أشياء وسكت عن أشياء اي لم يذكر فيها حلالا او حراما سكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها وما كان ربك نسيا في زمن الصحابه نهوا عن هذه عن هذه الأسئلة حتى لا يترتب حتى لا يكون السؤال مترتبا على عليه حكما فنهوا عن مثل هذه السؤالات ولا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم فنهوا عن ذلك وبعد زمن الصحابة يبقى أيضا النهي كما بين أهل العلم عن السؤال الذي فيه تعنت والسؤال الذي فيه مكابرة والسؤال الذي فيه خوض من المرء فيما لا يعنيه والسؤال الذي فيه نوع اعتراض أو نحو ذلك والسؤال الذي يراد به اثاره شبهه فكل هذه السؤالات ينهى عنها ولهذا فان في الحديث من الفائده التنبيه على فقه السؤال وكثير من الناس يلقون اسئلتهم دون فقه في السؤال من حيث طرح السؤال أهمية الأمر المسؤول عنه صفة طرح السؤال فكثير من الناس لا يكون عنده فقها في هذا الباب بل ربما سأل عما لا يعنيه وترك السؤال عما يعنيه قد يكون جاهلا ببعض فرائض الإسلام وواجبات الدين ثم لا يسأل عنها ويسأل عن غلوطات الأمور ويخوض في الأمور المشتبهة ويقحم نفسه فيما لا يعنيه وهذا من قلة وعدم الفهم بفقه السؤال بينما الناصح لنفسه الحريص على سعادتها يجعل سؤاله مغنما له ولمن يسمع السؤال وكم من سؤال صدر من إنسان ناصح ومن قلب محب للخير فجعله الله سبحانه وتعالى السبب هداية للسائل ولخلق كثير لا يحصون ولخلق كثير لا يحصون نتيجة سؤال طيب سؤال نافع سؤال صادق سؤال جاد يطرحه الناصح ليستفيد وليستفيد غيره من من المؤمنين ومن عباد الله فالحديث فيه تنبيه إلى أهمية فقه السؤال ليس كل ما يخطر في بال الإنسان ويدور في خياله يطرحه قد يكون الذي يدور في خيال الإنسان وساوس يتعوذ بالله تبارك وتعالى منها لا يصوغها سؤالا فيشوش على نفسه وعلى الناس بل يتعوذ بالله تبارك وتعالى منها وتذهب عنه وساوس الصدور فيكون فالواجب أن يكون عند العبد فقه في السؤال الذي يطرحه ولهذا قال هنا وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها أي لا تسألوا عنها وإذا تأملت في هذا الحديث تجد أنه قسم الأحكام وأمور الشريعة إلى أقسام أربعة القسم الأول قسمها إلى أقسام أربعة وبين الواجب علينا تجاه كل قسم القسم الاول الفرائض وبدا به عليه الصلاه والسلام قال ان الله فرض فرائض والمراد بالفرائض واجبات الدين وما فرض على العباد فعله من الصلاه والصيام والزكاه والحج وغير ذلك من فرائض الإسلام قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وانظر جمال هذا البيان لا تضيعوها وهذه الكلمة لا تضيعوها عندما يقال للإنسان عندما يعطى شيئا ثمينا ويقال له أمسكه ولا تضيعه أمسكه ولا, ولا تضيعه عندما يعطى شيء جوهرة ثمينة كنزا ثمينا يوضع في يده ويقال له لا تضيعه هذه الكلمة لا تقال إلا في الشيء الثمين الذي هو عرضه للضياع فيؤكد على الإنسان وينبه إلى المحافظة عليه ولهذا هذه هذه الفرائض هي عرضة للضياع في فتن الدنيا وصد الشيطان وقرناء السوء وانواع الصوارف التي تعرض الانسان في حياته فهي عرضة للضياع الصلاة عرضة للضياع الصيام عرضة للضياع الزكاة عرضة للضياع فقال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها لا تضيعوها لتكن محافظتكم عليها مستمرة مستديمة معتنين بها محافظين عليها قال فلا تضيعوها وهذا التوجيه النبوي الكريم يجعل المسلم في أوقاته كلها مجاهدا نفسه على حفظ الفرائض وعدم إضاعة الفرائض وأيضا يجعل المسلم ينتبه لأن فرائض الإسلام هي أعظم شيء في الإسلام وأنها إذا ضيعت إذا ضيعت الفرائض فما سواها من أمور الدين أضيع فما سواها من أمور الدين أضيع من ضيع فريضة الصلاة فما فما سواها من أمور الدين لها أضيع ماذا ينتظر ممن ضاعت منه صلاته ماذا ينتظر ممن يقوم يقوم الصباح ولم يصل الفجر بل إن يومه كله يضيع إذا ضاعت الصلاة ضاع اليوم كله، وذهبت البركة، وقام خبيث النفس كسلانا، إذا ضاعت الفرائض ضاع كل شيء. وأول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. وفي الحديث قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم قيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف يحشر مع صناديد الكفر وأئمة الباطل فالفرائض إذا ضاعت ضاع ما سواها وإذا حفظت كانت بوابة لحفظ ما سواها وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقوله سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة الصلاة تعينك على حفظ أمور الدين الأخرى وتعينك على البعد عن الحرام وإذا ضاعت الصلاة وضاعت الفرائض فما سواها من أمور الدين سيكون في حق الإنسان أضيع ولعل هذا هو سر البدء بالفرائض لأن أساس وبقية الأمور تأتي تبعا تبعا لهذا الأساس العظيم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ومن حافظ على فرائض الدين حفظها له رب العالمين من حافظ من حافظ على فرائض الدين حفظها له رب العالمين ولم يضيع له منها شيئا وقد قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يحفظها له وتكون بركة عليه في حياته الدنيا واجرا وثوابا يلقى يلقاه يوم القيامه قال ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها حد حدودا المراد بالحدود هنا حدود الشريعه ولعله سبق معنا حديث يبين لنا ذلك عندما ضرب مثلا قال ان الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين ابواب وعلى الابواب ستور مرخاه ثم بين في الحديث قال السوران حدود الله السوران حدود الله فالشريعه لها حدود لا يجوز الإنسان أن يخرج عنها واجب ومستحب ومباح لا يخرج عن هذا الحد لا يخرج في أفعاله عن هذا الحد واجب ومستحب ومباح فإذا خرج عن هذه الأمور عن الواجب والمستحب والمباح فهذا خروج عن حد الشريعة إما إلى مكروهات أي أو إلى محرمات، ويفوت ويفوت على الإنسان باقتراف هذه الأشياء حظه من مكانته في الشريعة ومنزلته فيها بحسب خروجه عن حد الشريعة، ولهذا قال أهل العلم عن الإيمان ينقص بالمعاصي ينقص بالمعاصي، إذا فعل أمرا ليس واجبا ولا مستحبا ولا مباحا، إما محرما أو أو مكروها نقص نقص إيمانه بحسب ذلك، لا يقال ذهب إيمانه إلا إذا فعل أمرا ينتقل به من الملة ويخرج به من الدين أما إذا ارتكب معصية أو ذنبا صغيرا كان أو كبيرا فيما دون الكفر بالله فإن إيمانه ينقص ولهذا قال أئمة العلم الإيمان يزيد وينقص ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب وهنا تحذير من الأسباب التي ينقص بها الإيمان قال فلا تعتدوها لأن إذا اعتداها الإنسان نقص وضعف وضعف إيمانه ثم ذكر الأمر الثالث قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها حرم أشياء أي نهى عباده عنها ومنعهم منها لما فيها من المضرة عليهم في دينهم ودنياهم حرمها تبارك وتعالى على عباده والله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه خير ولا ينهى إلا عما فيه ضر وشر فنهى عن أشياء قال فلا تنتهكوها لا تنتهكوها أي لا لا تقترفوا ولا تفعلوا الشيء الذي نهاكم الله عنه لا ترتكبوه احذروا من ذلك والانتهاك الانتهاك والتعبير به هنا يدل على ان الانسان ما دام على جاده الشريعه فان ثمة حواجز يحذر من انتهاكها وتخطيها لأنها تخرجه عن جادة الشريعة وعن صراط الله المستقيم وكلما كان الانتهاك لهذه المحرمات كان أبعد به عن صراط الله المستقيم قال فلا تنتهكوها فهذا الأمر الثالث الأمر الرابع قال سكت عن أشياء سكت عن أشياء أي لم يذكر فيها حلال ولا حرام سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ومن الأمثلة والشواهد على ذلك ما جاء في في الحديث وسيسوق المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث هو حديث أبي هريرة ما نهيتكم يقول عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم هذا الحديث له قصة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر للناس فريضة الحج ورغبهم فيه قال قال رجل أفي كل عام يعني هل هو فرض علينا في كل عام فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ثم حذر عليه الصلاة والسلام من مثل هذه الأسئلة وقال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما, فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وهنا أيها الإخوة ينبغي أن ينتبه إلى أمر في واقع كثير من الناس يفرطون فيه تجده لا يتعلم لا يتعلم السريعة لا يتعلم حدود الإسلام ولديه من الأسئلة فيما لا يعنيه شيء كثير وفرائض الإسلام لم يتعلمها فهذه الأحاديث أيضا فيها التحذير من هذا الأمر وأن الواجب على الإنسان أن يعرف الفرائض ويجاهد نفسه على فعلها وأن يعرف حد الشريعة فلا يتجاوزه وأن يعرف المحرمات ليكون بعيدا عنها ويترك الأسئلة التي فيها تعنت أو تكلف أو تقعر أو تعمق أو خوض فيما لا يعنيه كل ذلك يتركه يمكن أن نقول أن هذا الحديث حديث أبي ثعلبة الحسني يضع للمسلم ولطالب ولطالب العلم منهجية في طلب العلم حتى تنضبط أموره في في طلب العلم وتتزن يضع له منهجية في طلب العلم وكيف وكيف تكون اهتماماته في الطلب وبماذا يبدأ وكيف يتدرج في طلب العلم فالحديث يضع لطالب العلم منهجية قال إن الله فرض فرائض إن الله فرض فرائض هل يناسب في حق المسلم أن ينشغل بتعلم بعض المندوبات والرغائب والمستحبات وهو لا يعرف الفرائض ولا يعرف فرائض الاسلام او وهو ايضا مفرط في فرائض الاسلام فقبل الدخول في في هذه الامور يتعلم الفرائض واعظم الفرائض التوحيد الذي خلق الخلق لاجله واوجد واوجد لتحقيقه ثم الصلاه والصيام والزكاة والحج بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام يتعلم الفرائض ثم يتعلم حدود الشريعة حتى لا يخرج عن حدها فيتعرف على الواجبات والمستحبات حتى لا يخرج عن حد الشريعة ثم يتعلم المحرمات حتى لا يقترف شيئا منها ولا يرتكب شيئا منها ومن فوائد الحديث العظيمة بيان أن مقصود العلم العمل وإلا ما هي قيمة العلم مقصود العلم العمل ما هي قيمة تعلم تعلم الإنسان للفرائض إذا كان حتى بتعلمه لها مضيعا لها وما فائدة تعلم الإنسان للمحرمات إذا كان مع أيضا تعلمه لها مقترفا لها يعرف المحرمات ويعرف عقوباتها عند الله سبحانه وتعالى ويعرف أن هناك جنة ونار وثواب وعقاب ثم يرتكب المحرمات يصبح علمه حجة عليه علم الإنسان إما حجة له أو حجة عليه القرآن حجة لك أو عليك فهذا الحديث من فوائده العظيمة أن فيه تنبيها إلى أن مقصود العلم العمل ولهذا يقول علي رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل يعني العمل ينادي العلم العلم, العلم ينادي العمل يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل ما الذي يرتحل العلم إذا لم يعمل صاحب العلم به ارتحل علمه ذهب وأصبح حجة عليه ولهذا من فوائد الحديث العظيمه أن فيه تنبيل المسلم إلى مقصود العلم تجلس في مجالس العلم تتفقه لتعمل وإلا مجلسك شاهدا عليك وحجة عليك. هل معنى ذلك أن المسلم يترك مجالس العلم يترك مجالس العلم يقول أنا نفسي تميل إلى التفريط وإلى التضييع وإذا جلست مجلس علم سأستمر على تفريطي وتضييعي ويكون هذا المجلس حجه علي لا لي فهل الاليق بي ان اترك مجالس العلم وابتعد عنها الجواب لا اذا ابتعد الانسان عن, عن مجالس العلم ومجالس الخير حرم نفسه من الخير مجالس العلم هي اعظم بوابه للانسان لصلاح نفسه وزكاء قلبه وطمأنينة قلبه وسكونها اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده يخرج المسلم من مجلس العلم ونفسه مقبل على الخير مطمئنة منشرح الصدر نافرة من المعاصي محبة للخير هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ولهذا مجالس الخير ينبغي أن يحافظ عليه المسلم وفي الوقت نفسه كما كما أنه يجاهد نفسه على حضور المجالس أيضا يجاهدها على العمل بالخير الذي يتعلمه ويعود نفسه على ذلك فالحديث حديث عظيم مبارك وايراد المصنف رحمه الله لهذا الحديث في باب التحريض على طلب العلم وكيفيه الطلب هذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى ومن جمال الاستشهاد والاستدلال نعم.
1: قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم هذا الحديث كما أشرت مقدما له قصة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله في كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ثم قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ما نهيتكم عنه أي من المحرمات والممنوعات فاجتنبوه أي ابتعدوا عنه واحذروا من الوقوع فيه ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به أي من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك فأتوا منه ما استطعتم فأتوا منه ما استطعتم أي افعلوا منه الذي تستطيعونه لأن لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان ما لا يطيق لا يكلف نفسا الا وسعها فاتوا منه ما استطعتم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب قال في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا من لا يطيق الصيام يطعم فالشاهد ان الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها منوطة بالاستطاعة إذا كان الإنسان مستطيعا لفعلها فعلها وإذا كان لا, لا يستطيع فعلها كاملة يفعل منها ما استطاع يفعل منها ما استطاع صلِّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعل جم لاحظون ملاحظة مهمة في النواهي قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه هل قال هنا ما استطعتم هل ذكر الاستطاعة هنا قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ولم يذكر الاستطاعة وفي الاوامر قال وما امرتكم به فأتوا منه ما استطعتم لماذا قال اهل العلم لان النواهي ترك النواهي ترك عدم فعل والترك مستطاع لكل احد مستطاع للقوي والضعيف للصحيح والمرير للكبير والصغير للذكر والانثى الترك مستطاع ليس امرا يفعله الانسان فيقال يمكن يستطيع ويمكن لا يستطيع هو ترك والترك مستطاع لكل أحد أما الأوامر افعل كذا افعل كذا هذه قد تكون مستطاعة وقد لا تكون مستطاعة ولهذا في الأوامر قال ما استطعتم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم مثال للتوضيح الفرق بين الأمر والنهي عندما يقال لا تدخل مع هذا الباب أو عندما يقال ارفع هذا الحجر امر ارفع هذا الحجر لا تدخل مع هذا الباب أو يقال ارفع هذا الحجر عندما يقال لا تدخل مع هذا الباب هل يحتاج أن يقال إذا استطعت هل هل يحتاج إليها لا يحتاج إليها لأنه مستطيع يبقى في مكانه يذهب من طريق آخر لكن ارفع هذا الحجر هذا أمر ممكن يكون قوي الذي أمر فيرفعه ويمكن يكون ضعيف مريض ما يستطيع أن يرفعه ولهذا لما يؤمر الإنسان بفعل شيء يقال لو إذا استطعت اذهب احمل لي ذاك إذا استطعت لكن لا تفعل كذا هذا يضرك هذا يهلكك لا يحتاج في مثل هذا المقام ان يقال ماذا ان استطعت ولهذا هنا قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فاتوا منه ما استطعتم قال فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء له سبب وسببه قلة إقبال النفس على العمل قلة إقبال النفس على العمل النفس ليست راغبة في العمل فتبدأ المسائل ربما هذا يلاحظ بصوره مصغره عندما تامر طفلك الصغير ان يحضر لك شيئا اذا لم يكن عنده رغبه او نشاط ان يحضره لك ليست نفسه نشيطه لان يحضره لك ماذا يقول ماذا تقول احضر لي الشيء الفلاني وهو نفسه ليست راغبه في احضاره ما يريد ان يحضره تجد يقول لك الذي وين اللي فوق اللي تحت فيها في كذا عدة أشياء أيات الذي تريد منه ويجلس في مكانه يسألك عشر أسئلة وإذا كنت ممن هو سريع الغضب ربما انفجرت من سؤالات صغيرك هذه السؤالات التي عندها سببها أن, أن نفسه ليست نشيطة ليست نشيطة للعمل فتأتي مثل هذه السؤالات عند عدم الرغبة في العمل أما الراغب في العمل التي... الذي نفسه مقبلة على العمل مجرد ما يدل على الخير ويفتح له أبوابه مباشرة يفعل لاحظوا هذا في أمر الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل أن يذبحوا بقرة قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الأمر واضح ولا يحتاج إلى أي سؤال اذهب واشتري أي بقرة، خذ أي بقرة واذبحها وتكون أديت الذي أمرت به. لكنهم سألوا سؤالات وهذه السؤالات نابعة عن عن عدم رغبة في العمل والحرص عليه. ما لونها؟ وماذا أيضا من الأسئلة؟ ما هي؟ ما هي؟ أسئلة متعددة. إن البقرة تشابه علينا هذه الأسئلة دائما تأتي في قلة الرغبة في العمل. تأتي في في قلة الرغبة في العمل من كل أحد. من كل أحد من الصغير من الكبير عندما تقل الرغبة في في العمل تبدأ بعض الأسئلة. وربما نفس هذا الذي لا يرغب في العمل تقول له ربما بعض الأسئلة تخلصك من الموقف. تخلصك من الموقف بعض الأسئلة تجعل 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 تجعلك تعفى مثلا من, من, من هذا الأمر فتتكرر وتتوارد الأسئلة التي تنشأ عن قلة العمل لكن ال- ال- الذي له رغبة في العمل أمامه فرائض مطلوبا لا تضيع أمامه محرمات مطلوبا تجتنب أمامه حدود واضحة ل- للشريعة مطلوباً تجتنب فهل ينشغل عن معرفة الفرائض ومعرفة الحدود ومعرفة المحرمات بسؤالات في أمور لا تعنيه أو في تعنتات فمثل هذه السؤالات أسئلة التعنت والتكلف لا تأتي إلا عن قلة الرابة في العمل وهذا فيه تنبيه مفيد جداً في هذا الباب الذي ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لأجله في تنبيه لطالب العلم أن تتجه همته العالية في الطلب إلى الأمور الكبار مع الحرص على العمل والجد في ذلك يعرف الفرائض والأوامر ويعرف أيضا النواهي والمحرمات وهو مقبل على فعل الأوامر وحريص على ترك النواهي واجتنابها بهذه المناسبة أذكر قصة لما فيها من فائدة ألوى قصة طالب كنت درسته في المرحلة المتوسطة قبل يعني قرابة العشرين سنة في أو في هذا الحدود وكان حافظا للقرآن حفظا جيدا فيوم من الأيام أتاني بمذكرة في حدود ثلاثمائة صفحة أو أكثر ومكتوب عليها الأوامر والنواهي في القرآن وقال لي أريد أن تقرأ هذه وتوجهني قلت من الذي جمعها قال أنا فقلت لا هذه خليها بعدين التأليف والكتابة هذه مرحلة فيما بعد أنت الآن تعتني قال لا أنا لا أؤلف. أنا الحمد لله أحفظ القرآن وأقرأ القرآن دائما ولما أقرأ القرآن وجدت في القرآن أوامر كثيرة يأمرنا الله بها ونواهي كثيرة ينهاني الله سبحانه وتعالى عنها فأحببت أن أتفقه فيما يأمرني الله به لأفعله وما ينهاني عنه لأتركه فأخذت كلما جاءني أمر في القرآن اضعه في في الكراسه وارجع الى تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي وانقل معنى الايه وايضا النواهي وجمع لنفسه من اجل ان يفقه ما امره الله به في القران وما نهاه الله عنه في القران من اجل ان يفعل الاوامر ويترك النواهي جمع لنفسه مذكره في 300 صفحه وجمع كلام اهل العلم فيها مستشعرا قول ابن عباس وابن مسعود إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه كثير مِنَّا يقرأ الأوامر والنواهي التي في القرآن وكأنها لا تعني وكأنها لا تعني وكأنه لا تعلق له بها يقرأ الآية إن كانت أمرا يقصر في فعله وإن كانت نهيا يقترفه فإذا الحديث فيه توجيه مبارك للمسلم ولطالب العلم في طريقة الطلب بأن يهتم في طلبه للعلم بالأمور العظيمة الكبيرة من الفرائض والمحرمات وأيضا أن تتجه همته للعمل نعم
1: قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم رواه الشافعي والبيهقي في المدخل ورواه أحمد وابن ماجة والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه
0: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهذا الحديث حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم وقد رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام عشرين نفسا من الصحابة أو يزيد على ذلك ولعل لذلك سبب ألا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث في جمع غفير من الناس جاء في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا وجاء أيضا من رواية جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في الخيف من منا في مسجد الخيف في يوم العيد في حجة الوداع خطب الناس عظم في ذلك اليوم وكان مما قال نظر الله امرا سمع مقالتي. نظر الله امرا سمع مقالتي وامامه جموع المسلمين في ذلك المكان. فقال ذلك عليه الصلاه والسلام في الخيف من منى في مسجد الخيف في منى في يوم العيد. وامامه جموع من الناس ولهذا رواه جمع من من الصحابه وهو حديث معدود في الأحاديث المتواترة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال صلى الله عليه وسلم نظر الله نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها نظر الله هذا دعاء دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة والنظرة هي البهاء والنور والضياء والحسن. دعا عليه الصلاة والسلام بالنظرة نظرة الوجه وبهاؤه وجماله وحسنه لمن أي دعا بهذه الدعوة لمن قاموا بهذه الأمور التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في الحديث. قد قال الله في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة أي حسنة بهية جميلة. إلى ربها ناظرة أي تنظر بأبصارها إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نسأل الله أن يكرمنا جميعا بذلك. آمين فالنظرة هي البهاء والحسن والجمال. فدعا صلوات الله وسلامه عليه دعا صلوات الله وسلامه عليه بالنظرة. ولهذا تستطيع وأنت في هذا القرن وفي هذا الزمان المتأخر من التاريخ أن تفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لك بأن ينظر الله وجهك إذا جاهدت نفسك على فعل هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تفوز بإذن الله بدعوة مباركة ميمونة من النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا نظر الله امرا دعاء لمن يقوم بهذه الامور بان ينظر الله سبحانه وتعالى وجهه قال نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها كم هي الامور المطلوبه ثلاثه او اربعه اربعه, أربعة امور حتى يفوز العبد بهذه الدعوه يفعل أمورا أربعة، يفعل أمورا أربعة، وهي مراتب العلم، ولهذا أورد المصنف رحمه الله في في هذه الترجمة، فالذي يريد أن يفوز بهذا هذه الدعوة العظيمة المباركة الميمونة من النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أمور أربعة ذكرها صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث، قال سمع مقالتي واحد. اثنين فحفظها ثلاثة وعاها أربعة أداها فهذه مراتب أربعة للعلم ذكرها صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث ودعا لمن حقق هذه المراتب الأربعة بالنظرة الأمر الأول السماع ويقولون أول العلم سماعه الأول السماع لكن متى يسمع, متى يسمع العبد العلم أكثر الناس نفوسهم نافرة من سماع العلم ومنشغل عن الجلوس له ومنصرف في أمور لا طائل من ورائها ولا فائدة فيها فمتى يسمع الإنسان ولهذا سماع أول العلم سماعه أول العلم سماعه ولهذا إذا أراد الإنسان أن يجاهد نفسه على على العلم والتعلم أن يوطد نفسه ويصبرها على سماع العلم أن يوطد نفسه وأن يصبر نفسه على سماع العلم أن يجلس مطمئنا يسمع العلم فهذا أول العلم وإذا حرم الإنسان نفسه من سماع العلم الأمور الأخرى أيضا ينحرم منها تبعا لأن أول العلم سماعه سمعها هذه الرتبة الأولى الرتبة الثانية فحفظها فحفظها سمع مقالتي فحفظها الرتبة الثانية الحفظ حفظ ما يسمع الإنسان والحفظ له وسائل وسائل عديدة منها أن يكرر الإنسان ما يسمع حديثا سمعته تكرره من الناس من لا يحتاج أن يكرر ما يحفظه إلا خمس مرات ومنهم من يحتاج إلى عشرين مرة ومنهم من يحتاج إلى خمسين وهكذا فيكرر الإنسان هذا العلم الذي سمعه وهو مرتبط به فارح بسماعه، حريص على عوائده وآثاره العظيمة التي عليه وعلى الناس في الدنيا والآخرة فيكرر العلم حتى يكون محفوظا قال سمعها فحفظها فحفظها وايضا من الحفظ حفظ العلم ان يكتب ان يكتب العلم العلم صيد والكتابه قيده فيكتبه حتى يبقى محفوظا عنده في الكتاب يتسنى له مطالعته ومراجعته بين وقت واخر وكثير من الأحاديث حفظت بالكتابة حفظها الله سبحانه وتعالى بالكتابة سمعها فحفظها هذا الأمر الثاني الأمر الثالث قال ووعاها وهو الفهم فهم فهم ما يسمعه وفهم ما يحفظه ولا يكون الحفظ مجرد جمع معلومات لا يدري ما هي ولا يعرف معناها ولا يعرف مدلولها بل يعي أن يفهم ويعرف المعنى لا يكون الانشغال بالحفظ المجرد بل يحفظ ويفهم إذا حفظ آيات من القرآن يجتهد أن يفهمها وإذا وإذا حفظ أحاديث من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أيضا يجتهد في فهمها ومعرفة مدلولها. قال: ووعاها. ثم تأتي المرتبة الرابعة. قال: وأداها في بعض الروايات كما سمعها. وأداها جاء في بعض الروايات كما سمعها، يعني يتقن حفظها وضبطها وفهمها ويؤديها أي كما سمعها وافية. ولهذا كان أئمة الحديث يجتهدون في ضبط ألفاظ الأحاديث حفظا دقيقا. يجتهدون في 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 ضبطها وفي حفظها عناية دقيقة، وإذا شك في لفظ نبه على ذلك. إذا إذا شك في لفظ في الحديث نبه عليه، كله من من حرصهم على الفوز بمثل هذه الدعوة العظيمة المباركة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وعاها وأداها هذه مراتب العلم السماع ثم الحفظ ثم الفهم ثم أداؤه وإبلاغه كما سمعه الإنسان قال فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه الى من هو افقه منه وهذا فيه الا يحتقر الانسان من المعروف والخير شيئا ويجتهد ان يكون حريصا على سماع العلم وحريصا على حفظ العلم وفهمه وابلاغه للناس وابلاغه للناس فرب حامل فقه غير فقيه ربما ان يكون الانسان يحفظ حديثا وليس عنده فقه تام فيه فيذكره الى من هو أفقه منه فيذكره الى من هو أفقه منه فيبين ما فيه من فقه بحيث يكون هذا الأول ليس عنده قدرة على الاستنباط والفهم فإذا عرضه على من هو أفقه منه إذا عرضه على من هو أفقه منه عرف كيف يستنبط منه وكيف ياخذ منه الاحكام والاول الذي كان حافظا له لا لم يكن على علم بذلك فرب حامل فقه غير فقيه وهذا فيه ان من الناس من يكون يحفظ احاديث ولكن لا يعرف مدلولها او لا يعرف دلالاتها الواسعه يعرف شيئا يسيرا من دلالات الحديث بعض الاحاديث التي قد يظن أن بعض الناس أنه ليس فيها دلالات فقهية مثل يا أبا عمير ما فعل النغير بعض الناس يظن أنه ليس فيه دلالات أو فوائد فقهية أو أشياء تستنبط من بعض العلماء أوصل الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث إلى قرابة مئة فائدة فمعرفة الأحكام والاستنباط وليس لكل احد لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنا يتميز اهل العلم الراسخين فيه. قال فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. قد يكون شخص اعلم منك وافقه منك وارسخ منك في العلم وتذكر له فائده جديده عليه لاول مره يسمع بها. رب حامل فقه الى من هو افقه منه. فهذا فيه تحريك الإنسان إلى الحفظ إلى السماع والحفظ والوعي والإبلاغ والأداء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم". الغل معروف وهو داء يصيب القلب ومرض يدخل في النفس ولهذا قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم الغل مكانها القلب وهو الحقد والضغينة وأن يجد في في قلبه شيء على هذه الأمور لا تقبلها نفسه فيقول عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أي أن قلب المسلم لا يحمل غلا بل نفسه منشرحة لهذه الأمور منشرحة لهذه الأمور مقبلة قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله إخلاص العمل لله نفس المسلم لا تغل على ذلك بل تطمئن لذلك وتقبل عليه لأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المنعم الموجد لهذه المخلوقات والعبادة حق له وحده ليس لأي أحد فيها شركة حق لله فالمسلم يقبل على الإخلاص ونفسه في غاية الانشراح والطمانينة لأنه يأتي بالعبادة صافية نقية لا يريد بها إلا وجه المستحق سبحانه وتعالى فيحق له وحده جل وعلا فنفس المسلم تقبل على الإخلاص ولا تتردد فيه ولا يجد في قلبه شيئا تجاه الإخلاص هذا الأمر الأول، إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين. والنصيحة للمسلمين المسلمين، والنصيحة معناها إرادة الخير للغير. إرادة الخير للمسلمين، لا يحمل في قلبه غشًا ولا غلًا ولا حقدًا ولا حسدًا. وهذا من تحقيق الإيمان وتتميمه أن يكون العبد بهذا المستوى من من النصح النصح للمسلمين لا يغش ولا يخدع ولا يحمل غلا فقلب المسلم لا يغل على ذلك، لماذا؟ لان الله عز وجل امرنا بان نكون ناصحين للمسلمين محبين الخير لهم متعاونين معهم على البر والتقوى والصلاح لا نحمل شرا او اذى او كيدا او مكرا لمسلم قال والنصيحه للمسلمين ولزوم جماعتهم ولزوم جماعتهم ان يلزم المسلم جماعه المسلمين فلا ينزع اليد من الطاعه ولا يشق العصا ولا يفرق الكلمه بل يكون من جماعه واحدا منهم واحدا من المسلمين. يفرح لفرحهم ويألم لألمهم ويكون واحدا منهم. لا لا يميز نفسه عليهم ولا يتسلط عليهم بأذى بل يكون واحدا من جماعة المسلمين ولزوم جماعة المسلمين. ولاحظ أن هذه الأمور الثلاث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يغل عليهن قلب مسلم لها ارتباط في الدعوة التي في أول الحديث لها ارتباط في الدعوة التي في أول الحديث قد نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها متى يتأتى للناس أن يسمع العلم ويحفظ العلم ويعو العلم ويبلغ العلم متى يتأتى لهم ذلك إذا لم تتحقق فيهم هذه الأمور الثلاثة إذا لم يكونوا من أهل الإخلاص أو لم يكونوا ناصحين للمسلمين أو لم يلزموا جماعة المسلمين أرأيتم عندما يفرق بعض الناس كلمة المسلمين بالفتن والخروج على ولاة الأمر ونزع اليد من الطاعة ثم تنشب الفتن بين الناس وتراق الدماء ويذهب الأمن ويكثر القلق في مثل تلك الأجواء هل يتهيأ للناس الجلوس لسماع العلم هل يتهيأ لهم الجلوس لحفظ العلم هل يتهيأ لهم إبلاغ العلم ومنطقتهم تعصف بالدماء وتعصف بالفتن وتعصف بالشرور فإذا لم يحقق الناس هذه الأمور الثلاثة الإخلاص لله والنصيحة للمسلمين ولزوم الجماعة لا يتحقق لهم الأمر الأول الذي نبه أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهله بالنظرة الذي هو طلب العلم بالتدرج في مراتبه قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله والنصيحة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم دعوة المسلمين شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالسياج شبهها دعوة المسلمين أي الإسلام الذي يدعى إليه ويدعون إليه مثل الساج السياج الذي يحيط بهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أي تجمعهم جميعا محيطه بهم وهم داخلها وهذا تاكيد على لزوم الجماعه الا يخرج الانسان من جماعه المسلمين فاذا اراد ان يصلح نفسه او يصلح افرادا من جماعه المسلمين لا يخرج عن الجماعه يبقى مع الجماعه واحدا منهم ويصلح بالتي هي احسن انتبهوا الفرق في باب الاصلاح بين المصلحين والمفسدين المفسد الذي يتزعم الاصلاح يخرج عن الجماعة يخرج عن جماعة المسلمين ويميز نفسه عن صف المسلمين ويكون خارجا عن الجماعة وبزعم أنه مصلح فيبدأ يفسد في الجماعة قتلا وإراقة للدماء وإثارة للشرور والفتن وإذا سئل ماذا تصنع قال أريد الإصلاح هو مفسد الذي يريد الإصلاح لجماعة المسلمين يبقى واحدا من الجماعة ويصلح الجماعة بالحسنة أرأيت وهذا مثال يوضح لك هذا الأمر جليا أرأيت عندما تكون أنت على خطأ عندما تكون على خطأ ويحدثك شخص ينبهك برفق لكنه لما يناصحك تحس أنك منه وأنه منك ورفيقا بك ورحيما ومتلطفا ويدعوك لخير او ينهاك عن شر تجد نفسك ترتاح اليه وتسمع ان لم تسمع منه اليوم غدا ان لم تسمع منه غدا بعد غد بينما اذا شخص نابذك وسل عليك سيفه ورماك ب بالعظائم معتديا عليك نفسك تنفر منه ويوجد في الصف وبين الناس من المفاسد وإراقة الدماء والسرور ما لا يحمدون عاقبته قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وأيضا هذا يتضمن معنى آخر في قول دعوتهم تحيط من ورائهم أن من كان مع الجماعة الدعوات التي تصدر من افراد لجماعتهم تشمله الدعوات العامه التي تصدر من افراد المسلمين لجماعه المسلمين عندما يقول اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم اهدنا في من هديت اهدنا الصراط المستقيم هذه الدعوات العامه التي تصدر من افراد المسلمين ايضا تشمل المسلمين عموما هذا فيه نهي عن الخروج عن جماعه المسلمين وعن صفهم وان يكونوا يدا واحده متعاونين متازرين متناصحين كلهم يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل لله مخلصين قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم اخلاص العمل لله والنصيحه للمسلمين ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم والله اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. أحسن الله اليكم
1: وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. هذا السائل يقول أحسن الله اليكم هل يجوز أن أحرم من سكني في المدينة وأنا من أهل الشام؟
0: لباس الإحرام، الاغتسال ولباس الإحرام والتهيؤ يجوز أن يكون في البيت أو في الميقات سواء في البيت أو في الميقات كله جائز لا حرج عليك المهم النية أن لا تكون إلا في الميقات نعم
1: هذا السائل يقول أن أباه ينهاه عن الحج وعنده المال والصحة فليجوز يجوز له طاعته
0: بالنسبة لحج الفريضة لا يجوز له أن يطيعه يؤدي الفريضه ولا يطيع والده في منعه من اداء الفريضه الا اذا كان والده في وضع صحي او في حاله مرضيه او نحو ذلك يضطره لبقاء ولده معه لخدمته ومراعاه حاله فهذا امر اخر نعم
1: وهذا يقول هل يجوز الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغه هذه اللهم صل على محمد وآل محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وكذلك عدد أنفاس الخلائق فردا فردا
0: هذه من التكلفات التي ينشئها بعض الناس معرضين بها عما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته والنبي صلى الله عليه وسلم ناصح أمين وقد سأله الصحابة رضي الله عنهم قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم نعم
1: وهذا السائل يقول ما رأي فضيلتكم في من رتب لنفسه أيام للدعوة إلى الله كأربعة أشهر وأربعين يوما أو ثلاثة
0: الدعوة إلى الله لا تخص بمثل هذا الترتيب أربعين يوم أو أربعين شهرا وهذه إلزامات للنفس لا أصل لها ولكن المسلم يهيئ نفسه للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت يهيى نفسه للدعوة إلى الله في كل وقت إذا كان مقيما في إقامته وإذا كان مسافرا في في سفره يكون مهيئا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت ومن يخصصون مثل هذه التخصصات أربعين يوما وأربعة أشهر وثلاثة أيام أيضا يعتقدون في التخصيص بهذه الايام على وجه التحديد فضيله يعتقدون فيها فضيله ويستشهدون على تلك الفضائل بنصوص ليست في هذا الباب ليست في هذا الباب مثلا الاربعين يوم يستدلون عليه وعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر يكون هذه أربعين للخروج. والاربعة اشهر ايضا يستدلون لها باستدلالات في في نصوص ليست في هذا الباب. فتحديد فضائل لايام معينه على غير مستند شرعي هذا قول في في دين في دين الله تبارك وتعالى بلا علم. وعلى كل حال المسلم يكون مجتهداً حياته كلها أن يكون ناصحاً لنفسه وناصحاً لإخوانه المسلمين
1: وهذا يسأل عن الحكم حكم البكاء عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند استحضار مقامه هل يعد ذلك غلوا؟
0: إذا ذكر الإنسان بفضله ونصحه ودعوته وغلبة عينه على البكاء فهذا لا شيء فيه اما تكلف البكاء وتصنعه و و وافتعاله واستجلابه ونحو ذلك هذا ليس, ليس مقاما لكن إن, ان خشعت العين خشع القلب ودمعت العين لهذا الامر او لغيره ليس على الانسان باس اذكر احد الدعاه الى الله قال مره كنا نصلي صلاة جهرية فقرأ الإمام قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى إلى آخر الآية يقول كان بجواري أحد العوام فبكى فاستغربت أنا من بكائه ويسألونك عن المحيط قل هو أذى استغربت من بكائه في هذا الموضع فلما صلينا التفت عليه قلت للإمام قرأ يصلونك عن المحير قلوا هذا فبكيت قال ذكرت رحمة الله بنا ذكرت رحمة الله بنا حتى هذه الأمور يعلمنا إياها حتى هذه الأمور يعلمنا إياها أنه إذا حاضت المرأة نجتنبها يعلمنا الطهارة يعلمنا كل شيء فذكر رحمة الله فبكى فالإنسان قد يعرض له جوانب من الفاهم ومن الفقه فيغلب تغلبه عينه ويخشع قلبه لا تصنعا ولا تكلفا نعم
1: حسن الله إليكم هذا سالق يقول ما معنى قول الله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا
0: الله واستغفر لهم الرسول هذه الآية في سورة النساء في الكلام على المنافقين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في ضمن هذا السياق قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وقوله استغفر لهم الرسول هذا أمر في حياته عليه الصلاة والسلام أما بعد مماته فلا يكون ولهذا جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه رضي الله عنها زوجه ام المؤمنين قال لها ان كان ذاك وانا حي استغفرت لك حديث في صحيح البخاري قال لها ان كان ذاك وانا حي استغفرت لك اي انه عليه الصلاه والسلام بعد موته لا يستغفر لاحد وقد يستدل بعض الناس على هذا بحديث ضعيف لا ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض علي أعمالكم في قبري فما كان فيها من خير حمدت الله وما كان فيها من ذنوب استغفرت لكم هذا حديث لا يصح وبعض العوام يستدلون به في طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته وأيضا بعض العوام يستدلون بهذه الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ولا حجة في الآية لذلك لمن عرف سياق الآية وعرف أيضا نصوص الشريعة وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث نعم
1: سلام عليكم هذا سال يقول هل يجوز في حج التمتع الاعتمار عن شخص والحج عن شخص اخر متوفى
0: لا باس ان لا باس في من حج متمتعا ان يجعل العمره لنفسه والحج لغيره او العكس او العمره لشخص والحج لشخص لا باس بذلك لكن الاولى اذا كان يريد ان يبر والدا له او اما له لم يؤدوا الفريضه ان ان يجعل الاعتمار والحج عن شخص واحد، إذا كانت مثلا والدته ماتت ولم تعتمر ولم تحج، فيجعل العمرة والحج لها، وإذا تيسر له حج قادم فإنه أيضا إن أحب أن يحسن إلى آخر له ذلك، نعم،
1: هذا يقول أنا صغير أنه صغير في السن ولم يكن بنيته الحج ولمرض لحق بوالديه وكبر في السن قرر أن يأتي للحج ويأتي بهم فهل هذا يؤثر على نيته في الحج أعد قال أنا صغير في السن ولم يكن بنيتي الحج ولمرض لحق بوالدي وكبر في السن قررت أن أتي بهم لأحج أنا وهم هل هذا يؤثر على نيتي
0: لا يؤثر بل الذي فعلته لنفسك ولوالديك خير عظيم ونسال الله عز وجل ان يثيبك وان يثيبنا اجمعين وان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه الله اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد